0: Всем привет! С вами подкаст Запись будет, и мы его ведущие. Я Полина Нагорная,
1: и я Динара Прудовская. Сегодня у нас в гостях Ольга Орлашкина очень интересный, замечательный человек. С Олей мы познакомились в запрошлом году, когда вместе проходили обучение на суровом, суровом втором потоке Product Mindset. Оля меня поразила тогда своим взглядом на управление персоналом, на работу с людьми, ну и вообще в целом. Очень здорово, что ты согласилась с нами сегодня пообщаться. Представься, пожалуйста, и расскажи, о чем же мы будем сегодня говорить. Спасибо, Динара, за такую характеристику.
2: Я сейчас немного банальности добавлю. Я сейчас, в настоящее время работаю в консалтинговой компании и э, развиваю там направление обучения персонала, э, занимаюсь методологией э, обучения. И помимо этого еще являюсь преподавателем э, в университете Эдмол, где я преподаю soft skills студентам разных разных направлений. Вот, вот в данный момент сейчас текущая моя занятость такая, но, э, как ты правильно подметила, Я много где стараюсь учиться, заниматься, и вот, в частности, те навыки, о которых мы сегодня будем говорить, для меня постоянно являются в фокусе, находятся, и, соответственно, всегда ищу такую возможность, где можно эти навыки развивать, и, в частности, я считаю, что запись подкастов, кстати, это один из способов развития навыков, которые очень нужны сегодня.
1: Ой, супер, спасибо. Да, мы вот с Полиной тоже решили, что это отличный способ вообще прокачаться с разных сторон, в разных направлениях. И да.
0: прокачаться с интересными людьми.
1: Скажи, пожалуйста, здорово, что ты рассказала, что ты еще преподаешь в ДМО. Мне кажется, это прямо очень такой, такой интересный вуз, с интересной историей. Ты прям получается, То есть то, про что мы сегодня поговорим, а а можешь сказать, сформулировать, потому что я для себя плохо пока формулирую, как это назвать. То есть мы сегодня будем обсуждать отчет Всемирного экономического форума. Да, я бы
2: сказала, что мы сегодня будем обсуждать ключевые навыки будущего, пользуясь в том числе данными отчета Всемирного экономического форума Future of Jobs 2020. Я предлагаю начать с самого отчета, что это за отчет такой и почему, и пользуясь им, можно в целом, допустим, как-то более-менее представить себе, что сейчас происходит. Отчет этот издается уже не первый год, и вообще Всемирный экономический форум, как площадка информационная, я всем рекомендую, я подписана на рассылку в и там всегда очень-очень интересные статьи публикуются. И вот для тех, кто хочет заглянуть в будущее, там очень много интересного. Сам отчет, он о чем? Вообще, это очень масштабный отчет, потому что опрашивается большинство стран по всему миру, и в вопросе участвуют руководители компаний и руководители управления человеческими ресурсами, SEO, HR, в том числе, поскольку отчет уже не первый раз создается, там уже есть динамика, какие профессии были, Какие наращиваются там популярность и так далее, виды занятий и так далее. А кроме того, там делаются прогнозы развития рынка труда, собственно, вот о чем сегодня пойдет разговор, это о том, к чему готовиться, да, и какие навыки нужны по итогам вот этих вот вот этого масштабного вопроса. Плюс мы, конечно же, посмотрим, а как у нас и на самом деле увидим, что, наверное, у нас примерно похожая ситуация. Ну и плюс там такие даются пути решения вот этих вот проблем, выявленных, как сделать разрыв в навыках меньше, как лучше использовать человеческий капитал. Короче, очень-очень много интересных фактов для людей, которые занимаются такими стратегическими, наверное, вещами, но поскольку нас сегодня слушают люди разные, которые хотят для себя чего-то важного, чтобы зарабатывать побольше, чтобы жить получше. Вот, собственно, для таких людей мы сегодня судим наш разговор и будем говорить в основном о ключевых навыках.
0: Ты начала говорить о том, что нас слушают разные люди. Можешь, пожалуйста, рассказать о том, как можно правильно использовать эти данные обычному пользователю, то есть понятно, что всю жизнь менять ради этого, срочно менять профессию, это довольно резкие шаги, тем более, что мир быстро меняется, там, какие-нибудь получить новую профессию, это еще, там, N лет. Можешь рассказать о том, как можно бесполезно для пользователей, для, для обывателей использовать в своих целях этот отчет? Ну, на самом деле, там то, чем пользуются,
2: могут пользоваться хоть кто угодно, там есть такие диаграммы, в которых перечислены топы навыков, например, топ профессий, топ навыков. Вот буквально пролистав несколько страниц, попав на нужную страницу, можно просто изучить этот перечень и уже понять для себя, куда двигаться. Сейчас только поправлю еще, вот в плане профессии, а такой интересный, кстати, в голове родился повод порассуждать о том, что: а вообще профессия сегодня это что? Вот мне очень-очень как бы кажется, что профессии сегодня исчезают, а на первый план выходят какие-то наборы навыков. Короче, мы сейчас. Не профессионалы, а скорее такие конструкторы. Мы сами себе конструируем навыки, накапливаем их и в разных случаях используем их по-разному. Вот если сегодня ты работаешь контент-менеджером, у тебя один перечень навыков выходит на первый план. Когда ты, допустим, через пять лет будешь работать топ-менеджером Яндекса, у тебя другой перечень навыков выйдет на первый план. И не факт, что у тебя их не было, просто ты усилишь эти навыки и начнешь больше использовать, и они станут лучше. А те навыки, которые уже не используются, они никуда не уйдут, просто они у нас попадут в багаж долговременной памяти и останутся. И таким образом сегодня я бы не стала и не рекомендовала бы никому привязываться к, как бы очень профессионально в какой-то области и вообще тратить много времени на приобретение прям вот каких-то профессий, на мой взгляд, большинство профессий, как мы бы сказали, профессия, профессиями не являются.
1: Ну, на об этом можно другой разговор завести сейчас. Да, я прям, знаешь, прям про самое такое. Мы на самом деле, да, с Полиной периодически затрагиваем это, потому что у нас подкаст все-таки про образование, да. Конечно, вот этот вопрос, а чему, собственно, учат и где, и как, и, соответственно, получаешь ли ты профессию, какая нужна для этого база, нужна ли вообще база. Есть такое убеждение, что если ты не являешься топ в своей области, например, да, экспертом в своей нише, то у тебя есть риск распылиться на много направлений и скакать условно из одного направления в другое. И вот эта база, да, которая раньше считалась точкой отчета высшее образование, как мы сейчас уже понимаем не только в нашей стране, но еще и вообще после пандемии по итогам там, по всему миру, да, что уже даже высшее образование, мы не можем сказать, что это база. То есть база кажется, что это что-то другое. А вот что... Я бы, знаете,
2: что сказала, то, о чем, кстати, в отчете говорится, что в отчете говорится о накоплении навыков. И, в частности, речь идет о том, что и существует формальное приобретение навыков, и неформальное. И, на самом деле, не важно работодателю, где вы приобрели эти навыки сейчас, формально вы их приобрели или неформально работодатель реально про это говорит, то есть в вопросах это указывает. И даже более того, предпочитает, чтобы работник приобретал их неформально, ну, по разным причинам, меньше тратить за денег, да, на какое-то формальное обучение. Потом более прочно, возможно, эти навыки неформально приобретаются, да, потому что это неформально и потому что это больше, наверное, мотивируется. Плюс еще тут такая история, касающаяся именно вузов, и подготовки базовой, да. у меня большой пессимизм, коллеги, связан с тем, что у нас очень слабое образование. То есть, в чем мы реально проигрываем все-таки европейскому образованию и азиатскому сегодня, в том, что мы очень, наверное, мало внимания уделяем школьному образованию как базовому, где дети уже могут начинать учиться, развивать свои софт а они не развивают их. И второе, у нас довольно слабое высшее образование, оно консервативно, оно держится за свои корни, и, соответственно, редкий вуз пытается вот эту проблему, опять же, решить. А проблема какая? А проблема состоит в том, что база, базовые навыки – это все-таки софты. Это вот, как мы с вами видим, если мы посмотрим в топ-навыков, то мы увидим, что базовые навыки – топ-5. Это исключительно софтовые навыки. Это мышление аналитическое, это умение учиться, это комплексное решение проблем, связанное с принятием решений, это критическое мышление, разного рода всякая креативность и лидерские навыки. И только технологии, вот как навыки использования технологий, как харды, это седьмое место. То есть получается, что soft skills – нас никто не запрещает нам начать развивать хоть с детского сада. И вот она база, и она может наращиваться. А у нас перекос, в чем он проявляется? Обратите внимание, какое количество тренингов на работе в наших компаниях проводится по soft Skills. И курсы по soft skills корпораты делают, и тренинги по soft skills очень много. Очень много компаний за счет этого живет. А если мы с вами посмотрим, ну, допустим, за рубежом, там, наверное, такого распространенности такой нет. А почему? А потому что они этому учат раньше. И дебаты какие-то, да, проводить и писать длинные доклады, анализировать разные источники, уметь высказываться. Этому учат в колледжах, тому учат в школах. У нас это не учат. И, соответственно, вот этот разрыв работодатель уже закрывает в позднем возрасте. И, увы, увы, мы видим, что наши поздновозрастные люди, да даже начинали с 20, хотя 20 летним у меня оптимизма больше, процентов. Но вот начиная лет с 30, наверное, и старше, люди очень плохо владеют навыками, такими, которыми называются софтские, да, вот эти навыки, именно в отношении разговоров, переговоров, каких-то таких вот вещей, связанных с самопрезентацией и очень сильно влияющих на, например, возможность
1: получения работы. Оля, давай вот определим, что такое soft skills. Например, в моем представлении soft skills это про адаптивность, да, напрямую. Потому что soft skills это про то, как нам, людям, общаться с другими людьми, жить с ними в достаточно сбалансированной среде в том числе уметь, ну, как бы не только там критически мыслить, аналитически мыслить, да, но еще и доносить вот это все, потому что, я уверена, мы все тут знаем такие примеры, когда есть совершенно прекрасные, не знаю, ученые или преподаватели, или еще кто-то, или какие-то эксперты в узкой нише, которые являются, ну, просто вот, очень хорошо владеют предметной областью, да, но не могут ее донести другим людям. Но ну, у меня, например, просто был такой случай в ВУЗе, когда у нас был прекрасный преподаватель, но это только в моих глазах он был прекрасный, потому что я ему восхищалась. А 98% курса, включая руководство факультета, скажем так, были не очень к нему расположены, и в итоге он плюнул на все, уехал и стал работать в лаборатории, сказал, что я больше с студентами работать никогда не буду. потому что люди меня не понимают. Моя мысль в чем? В том, что есть люди, которые являются экспертами в узком домене, крупными экспертами, но без вот этих, скажем так, soft skills они не могут себя проявить, да, правильно донести. Как нам определить вообще, что
2: это? Слушай, ну интересный кейс, на самом деле хочется его прокомментировать, но сначала я просто вернусь в soft skills. Действительно, ты права, гибкие навыки, на то они гибкие, они позволяют нам действовать гибко. То есть они, я бы сказала, что это навыки мировоззренческие, это навыки умения быть в обществе, да? это навыки умения жить в мире, да? это какие-то экзистенциальные навыки, это те навыки или умения, которые помогают нам видеть главное, продвигаться от общего к частному, от частного к общему. То есть здесь не только коммуникации, да, Здесь и, собственно, какие-то паттерны мышления, да, потому что наука у нас сейчас так далеко продвинулась, что, в принципе, может, ну, вот есть курсы, которые ведут философы, и эти курсы, которые ведут философы, они ведут не, не по философии, а, например, по умению вести переговоры. Умение отстаивать свою позицию, аргументировать ее, да. Почему философ может это преподать? Потому что он знает паттерны, логики, да, каких там философских фреймворков, применяемых в спорах, да. Философы очень много спорят об отвлеченных вещах, да, поэтому они умеют вот в этом заниматься. Плюс ко всему, если там, например, посмотреть на принятие решений. И если начать изучать хотя бы математическую теорию, начинаешь понимать, что принятие решения это такая очень строгая область, которой вполне можно научиться, и, по, по крайней мере, может быть, ты, конечно, понятно, не будешь математиком, но ты, по крайней мере, будешь правильно подходить к проблеме, потому что проблему можно научиться правильно анализировать. Ну и так дальше и так дальше. То есть для вот тех навыков, которые в топе, да, названы, а они относятся, как я сказал Софтам, эти все навыки, они как бы обслуживают наши hard skills, то есть те навыки, за которые нас берут на работу. Вот когда я со студентами разговариваю по поводу того, что есть soft skills, я говорю так, что hard skills это то, за что вас возьмут на работу. Ну, то есть, если у вас этих навыков не будет, вас просто на работу не возьмут. Ну, я сейчас говорю о том, что в некоторых случаях интересный парадокс: soft skills могут стать хардами. Ну, например, умение принимать решения для большинства людей это софт, а для руководителя это hard. Не умеешь принимать решения, не сможешь работать руководителем. Но в большинстве случаев мы привыкли видеть, что hard skills это что? Это, например, умение лечить, умение писать программы, разрабатывать. Да? Умение проводить маркетинговый анализ, умение написать статью, умение, не знаю, там, создать курс, научить кого-то чему-то, да? собственно, на этом основаны профессии. Учитель, врач, юрист, разработчик и так далее. Soft skills – это та причина, по которой вы сможете получить эту работу. То есть это как бы та самая оболочка, да, которая нужна, чтобы ваши хорды были видны. И вот, возвращаясь к моему кейсу, совершенно права, что, конечно, очень жаль, что э, талантливые, узкоспециальные люди, эксперты, да, они не получают признания, ровно потому, что у них не очень подвешен язык и не очень они там как-то раскачали вот эти свои скиллы Это, конечно, обидно, но, с другой стороны, в защиту вот этого человека, да, могу сказать следующее – все-таки наука – это такая специфическая область, в которой нельзя говорить своими словами. Это, опять же, из практики работы, когда ты работаешь преподавателем, и когда студент приходит на экзамены, когда он говорит тебе, давайте я вам расскажу своими словами, у меня это постоянно просто приводит в шок. Почему? Потому что у каждой науки или дисциплины, которую ты учишь, есть свой язык. И этот язык нужно изучить. И на этом языке нужно разговаривать с преподавателем, с другими профессионалами. Если ты его не изучил, свои слова тебе не помогут. Ну, это будет просто выглядеть как очень плохой перевод. Моя твоя понимает. Ну, то есть Мы, может быть, друг друга и поймем, но это mm-hmm. будет некрасиво.
0: Оль, mm-hmm. спасибо, что пояснила. У меня, знаешь, всегда было такое ощущение, что меня на работу взяли исключительно по софт-скиллам. Но теперь я понимаю, что так как я менеджер, то это не страшно. Это как раз нормально. Ты немножко снизила мою тревожность. Хотела тебя спросить о том, как можно измерять и как можно простраивать какой-то роуд-мап для человека, развития его софт-скиллов, если это вообще возможно. Конечно,
2: возможно это делать. И, конечно же, здесь, вот опять же, опираясь отчет Всемирного экономического форума, что мы можем сказать? Вот по, по данным отчетности, смотрите, по поводу обучения, да, ну, то есть вот как простраивать маршрут обучения, это зависит, может, от нас самих, а также от тех людей, которые заинтересованы в нашем обучении. А кто заинтересован в нашем обучении, может быть, да, кроме нас самих? Это, во-первых, наш работодатель, и еще это те самые э, они, да, правительства, вузы, школы, то есть государственные программы, которые тоже... Почему государство заинтересовано в обучении своих граждан? Потому что это обеспечит государству определенный уровень экономики. Поэтому государство вкладывается в это, да, начиная с детского сада и заканчивая профессиональными программами. Что можно сказать по 2020 году? По 2020 году, во-первых, однозначно, как мы с вами знаем и сами, да, увеличилось количество онлайн-обучения. Но смотрите, как интересно. Люди, которые ищут возможности для обучения онлайн по собственной инициативе, то есть сами по себе, их количество увеличилось в 4 раза. Ну, то есть увеличилось в 4 раза, но тем не менее. Среди работодателей произошло пятикратное увеличение. А среди государственных программ девятикратные. То есть что это такое? Это значит, что люди в четыре раза больше стали вкладываться в онлайн обучение, но при этом работодатели стали в пять раз больше вкладываться, а государство в 9 раз больше
0: вкладываться.
2: И о чем это говорит? Это говорит о том, что, во-первых, когда ты простраиваешь свой путь, ты должен понимать, где ты можешь сэкономить. То есть я бы советовала не бросаться сразу тратить свои деньги, а поизучать реально действительно государство раз и по данным отчета это говорится но мы можем и сами понять вот наверняка слышали вы про такую программу как Россия страна возможностей да бы мы про нее не думали не говорили такая эта программа она позволила например в конце 2020 года бесплатно обучиться онлайн разным каким-то навыкам, именно цифровизация. Есть, были программы по цифровизации. Я сейчас не о качестве программ, я сейчас вообще о возможности. Да? Допускай, что не, не буду комментировать, потому что не, не училась, но знаешь, что такая возможность есть. Значит, получается, мы должны, первое, что я сразу скажу, как говоря о как, мы должны изучать возможности вокруг нас и использовать не только свои личные возможности, но и возможности работодателя и э, возможности государства. И, кстати, является, кстати, проблемой, я знаю это как человек из консалтинга, для некоторых компаний, даже для больших, и, может быть, даже в основном для больших, является проблемой информирования сотрудников о своих возможностях обучающих. То есть есть такое, что работники просто не знают, что работодатель обучает, а работодатель пытается как-то эту проблему решить, но там тоже свои затыки, поэтому не доходит. Поэтому просто надо брать в свои руки все, да, и надо думать, как ты этим воспользуешься. А второй самый главный момент – здесь вопрос об оценке. Потому что есть такое понятие skills gap – разрыв в навыках. Этот разрыв есть везде, он есть, например, на предприятии, когда предприятие знает, что существует какая-то сумма навыков, в идеале нужная предприятию, да, компания. Но эта сумма навыков не полна сейчас. То есть не хватает таких-то, таких-то, таких-то специалистов. То же самое мы можем сказать о себе. Что есть какая-то сумма навыков у нас, которая нам нужна для какой-то нашей цели, но существует отсутствие неких навыков. И вот простраивание вот этого самого маршрута, я бы здесь начала первое с определения цели. Я бы что хотела вот сейчас выразить, боль какую. то что я еще консультирую по карьере, и я точно часто сталкиваюсь с ситуацией, когда человек приходит и говорит, я хочу получить работу. А ты спрашиваешь, какую ты хочешь получить работу, человек не знает. То есть я хочу просто получить работу, чтобы мне платили деньги. А какую не знает. И вот в этом проблема. Почему? А потому что если ты не знаешь, какую ты хочешь работу, то есть что ты хочешь делать, то ты никогда не сможешь определить, а какой у тебя разрыв, к чему тебе готовится. И ты никогда не сможешь определить, чего ты умеешь и можешь рассказать, а я вот это умею, возьмите меня. да? И чего ты там не умеешь, что это надо подтянуть. Поэтому я бы предложила начать с определения цели. Лучше, чтобы она была долгосрочной. Знаете, так, не я завтра, а я через там, 10 лет. Я через 10 лет. Это кто? Да? И вот несмотря на то, что постоянно все меняется, я бы не стала переоценивать вот эту стратегическую линию. Все равно мечтать не вредно, надо. Это полезно даже, очень хорошо. И, соответственно, вот я через 10 лет, пусть это будет тот идеал, к которому ты стремишься. А дальше ты простраиваешь. Где я буду через год, где я буду через 5 лет, да? Ну и, соответственно, ты определяешь свой личный гэп. Здесь, конечно, гэп как мы определяем? По успеху. То есть самый простой способ, чтобы какие то тесты не проходить, не заморачиваться, да? По успеху. Ты в чем-то успешен, ты прям видишь, у тебя вот Люди говорят, о, какой ты молодец, да, ты успешен. А в чем-то ты не успешен. И существуют две разные стратегии. Я не знаю, какая кому лучше, но они есть. Первое, усилить свои сильные стороны еще сильнее. Да? Покажи, я вот это умею, я вот это умею, и я буду еще сильнее это уметь, и я буду вообще крут, безбожно крут. И посмотрите, какой я крутой. А вторая стратегия, которую тоже люди используют, но почему нет, собственно, это вот как раз история расширения себя, да, пробовать в разных направлениях. Это когда ты думаешь, а вот эти у меня стороны слабые. Они ведь мне нужны для цели. да? Я не могу без них обойтись. Значит, ну тогда надо как это в анекдоте, мы же плакали, кололись, продолжали жрать кактус. Ну, То есть да, это будет неинтересно, возможно, это будет, возможно, трудно, но никто не отменял повторов. Любой навык – это количество повторов. Поэтому можно не любить и никогда не полюбить переговоры или продажи, но можно научиться продавать и вести переговоры.
0: У меня был вопрос касательно того, что работодателю э, сложно часто измерить э, soft skills, Потому что часто понятно, как отвечать на вопросы, и соискатель понимает, что от него хотят. Я, как человек, который N раз проходил собеседование, примерно понимаю, что люди от меня ожидают, там, когда мне спрашивают о том, готова ли я там прокачиваться, какие стороны я готов прокачивать, или там, к чему я хочу прийти, там какое-то целеустремленность, лидерство и такие вещи. Я плюс-минус понимаю, как мне отвечать на эти вопросы. Хотя, конечно же, все равно ощущается, когда человек говорит и это действительно так, и когда это обход в сторону того, чтобы просто пройти собеседование. Вот, у меня вопрос, так, так как я сейчас собеседую большое количество людей, набираю команду, первый раз в моей жизни я набираю такую большую команду и людей, которые в 15 миллиардов раз умнее меня, я просто млею перед их хардскилами, и поэтому бывает сложно оценить их софтскиллы. Вот, и у меня вопрос о том, как это можно помимо испытательного срока замерить э, на собеседовании э, помимо харских лоб чтобы знать там, что ты с этим человеком на ближайшие n лет ну, два там года например сможешь работать потому что мы же как бы берем людей всегда за делом на какое-то будущее
2: вот эта проблема она такая не двойная не тройная это очень сложно да почему потому что первое метод собеседование крайне субъективен. Вот начиная с выбора метода, мы впадаем в проблему. Потому что я не верю и никогда не поверю, если мне скажет хоть кто, хоть какой рекрутер, что он, пользуясь собеседованием, может сто процентов сказать, что вот этот кандидат будет... Это всегда не сто процентов, во-первых, а во-вторых, это всегда субъективное влияние наблюдателя. То есть, когда ты проводишь собеседование, исходя из своих интересов, у тебя все равно срабатывает твой образ предпочтений человека. То есть есть те люди или качества, которые мы предпочитаем видеть в человеке, и при этом мы можем не понимать, что эти качества для работы не нужны. Но мы будем интуитивно стараться людей выбирать по таким качествам. Ну вот, к примеру, ну я не знаю, может быть, сейчас такой утрированный будет пример, но тем не менее. К примеру, работа какого-нибудь налогового инспектора. Да? Эта работа довольно-таки, ну, я бы сказала, неприятная. Вообще мытарь да, называлась эта профессия. В прошлом да, то есть человек, который приходил и выбивал долги или брал налоги, это всегда вот такой коллектор. Если мы, выбирая человека, опираемся на то, что нам нравятся люди в целом милые и приятные, то софт э, коллектора могут, э, ну вот если мы будем на такое свое предпочтение опираться, могут согласиться на местную шутку, то есть мы будем предпочитать таких людей. Так это и то, если мы осознаем это. А сколько у нас внутри неосознанных впечатлений, да, неосознанных желаний. Да? Сколько раз, в виде человека, мы можем, первый раз, мы можем сказать, что-то он мне не нравится. Или, вот мне очень нравится еще такое выражение, химии не случилось. Вот эта химия, биология, вот это вот все, мне все время говорит о том, что мы выбираем неправильный метод. Конечно, за неимением лучшего мы его выбираем, но он все равно работает не всегда в плюс. То есть я хочу сказать, что далеко не всегда твое мнение о человеке, сложившемся на собеседовании, соответствует реальному образу этого человека. А почему? А потому что, Полина, вот ты, например, умеешь презентовать себя, да? А Остальные люди не умеют, например. И нерешительность или застенчивость может принято быть тобой за незнание, да? mm-hmm. А какая-то вот такая история, связанная со стрессом, да, на собеседовании, она может вообще человеку просто, вот, например, который хорошо и легко разговаривает со знакомыми людьми, он может просто быть косноязычным, запинаться и, и блеять, и, и никогда не скажет, что вот он такой вот в другой ситуации, да? Поэтому вот с, с учетом этого я бы предложила использовать разные метод при отборе. Ну, во-первых, всегда хорошо брать референс. Вот референсы надо брать. То есть что такое референс? Это рекомендат. Нужно уточнять у кандидата, если ты переживаешь, что вот этот человек, у него должны быть какие-то определенные навыки, и ты не знаешь, как они проявляются в работе, можно созваниваться с работодателем, не знаю, с людьми, которые работали с этим человеком. Как характеризуют его коллеги, как характеризуют его руководители. Да? Хотя бы два-три мнения уже станет более понятно. То есть это обязательная история. Могу привести пример, когда отсутствие референсов сработало в большой минус. Когда я когда-то давно работала в государственной компании, мы взяли на работу человека, вы знаете, такая работа-то, господи, административно-хозяйственная, типа завхоза, короче, но только в большом масштабе. И вот этого человека взяли просто, ну, привели и взяли, работал, работал, умеешь, умеешь, знаешь, знаешь, хорошо. А потом выяснилось через месяц, через два, что этот человек кляузник и такой очень человек, короче, который любит судиться, жаловаться, что его права ущемляют, а вообще он социально неадекватен. И после только этого озаботились тем, а давайте-ка позвоним на его прошлую работу. Позвонили, и там говорят, вы его на работу взяли, но мы вас поздравляем, в кавычках. Вот, поэтому вот референсы надо использовать. Плюс ко всему, существуют разного рода тесты, но я еще раз хочу сказать, что тесты на соцкиллс, ну, они, можно их попробовать использовать? Стоит ли на них опираться при принятии решений? Наверное, нет. Наверное, просто до уточниться с их помощью можно.
1: Ой, можно вот, я ну, немножко, да. извини, перебива, можно немножко прокомментировать по поводу тестов, да? Ну, так вот у меня образование психологическое, я, я да, был, в принципе, были у меня кейсы такие похожие, не буду сейчас прям озвучивать конкретно, но тестами, тест это очень... Чувствительный инструмент, правильный тест, да, правильно подобранный тест. И там тоже очень сильно зависит от интерпретатора, от интерпретации. И, собственно, от квалификации вот, того человека, да, того там, психолога, психодиагноста, который будет, собственно, составлять характеристику по итогам этого тестирования. Поэтому я с тобой абсолютно согласна, что... В большинстве случаев, по крайней мере, вот то, что я видела, лучше их уж тогда не использовать, чем использовать их так, как вот, чем их э, иногда используют, да, вот, именно вот так вот в лоб. Знаете, есть еще такой момент, когда люди только начинают в это погружаться, они начинают прям вот уверовать в то, что психологические тесты нам сейчас как на рентгене покажут, вот, прогнозируют поведение человека, там, в горизонте 5, там, 10 лет и так далее, вот. и, соответственно, это тоже большая проблема, на мой взгляд, потому что, когда ты не знаешь возможности инструмента и не знаешь, как им правильно пользоваться, да, но ты, там, особенно я очень люблю вот эти вот всякие типологии, да, там, Air-Brix, например, люблю в кавычках, потому что они не валидированы у нас, и, соответственно, когда, там, принимается решение, на основе вот этого, да, это я просто про другую крайность. Есть крайность собеседования, которое ты очень хорошо посвятила и рассказала, да, а есть крайность, когда вот идет перекос вот психометрирую. Ну, по крайней мере, то, с чем я сталкивалась.
2: Угу. Есть такое. Угу. и Это проявляется даже, как бы, ты посмотришь, если на какие-нибудь вакансии, когда человек, например, берут руководителя по оценке обучения, и там написано, что он владеет такой-то методикой, такой-то, и такой-то, и такой-то, и секой-то, и вот это, и вот той. И у меня первая мысль, которая меня начинает преследовать – бедные работники. что там в них за ситуация? постоянно просвечивают, как рентгеном. А я уж не говорю о таких вещах, когда вот у меня был в жизни кейс, когда мой знакомый – прекрасный, замечательный просто руководитель среднего звена и просто Человек выстраивал команды, был очень большой эксперт в области. Ну, просто на производстве, хороший специалист и руководитель. А у них внедрили IQ-тесты, провели эти IQ-тесты, прям провели. И представьте себе, на комиссии комиссии вызывали каждого человека и говорили ему, у тебя IQ такое-то, ты должен... Прям позадуматься о себе, потому что это это очень маленький результат. И вот он мне звонил в панике, говорил, у меня IQ 97, меня уволят. Я говорю, что за массажер, как можно уволить за IQ? Он говорит, ну вот мне намекнули, что это очень мало, а я, что тупой, я говорю, да почему же ты тупой? В общем, это вот все поправили, не знаю, все, что можно поправить правила тестирования, и этику и прочее, в общем, это да. Кстати, я помнила об инструменте, который вообще у нас игнорируется, и вот я его бы по посоветовала, я не знаю, насколько, но я уверена, не знаю, но уверена, что в Яндексе наверняка для этого есть все правовые ресурсы какие-то регламентирующие. У меня сейчас сейчас озвучу историю. У нас в законодательстве есть испытания при приеме на работу. И это вообще прекрасный способ нормально узнать человека. Не заморачиваясь, не тратя большое количество времени на вот эту батарею собеседования. Можно просто взять человека и правильно прогнать его через испытания. Вот взять просто даже первого попавшегося, кстати, были такие эксперименты, когда людей брали вообще без применения средств отбора. И вот знаете, что выясняется? Что 50 на 50 человек тщательно отобранный, человек вообще никак не отбираемый специально, они остаются на работе и прекрасно трудятся. Поэтому испытания при приеме на работу – это хороший метод отбора. Но в любом случае здесь, конечно, тонкость есть какая, что если человек не подойдет по софтскиллам, да, то как тогда его вообще, собственно, уволить, если он, например, работает вроде хорошо, но он, допустим, не подошел в команду там, как-то еще и так далее. Ну вот я бы сказала бы, что эту проблему мы сейчас не будем обсуждать, но как вариант ее все равно можно вынести, проработать и попытаться как-то включить в историю испытаний. В конце концов можно собирать опрос, 360 градусов провести оценку, какие-то баллы вывести. Как-то с человеком хорошо переговорить. Ну, то есть в любом случае испытание при приеме на работу – это гораздо лучший способ, чем, например, я не знаю, там долго-долго мурыжить человека на каких-то там собеседованиях, а потом в конце ему сказать «Извини, ты нам не подходишь».
1: Да, или не сказать. От а, этого большой негатив. Оля, можно я сразу тут еще один вопрос задам? А как
2: быть да, тем, конечно.
1: что, например, вот сейчас все очень быстро меняется, да, я просто реально знаю тоже такие кейсы, особенно вот в сфере онлайн образования, например, uh-huh. да, то есть когда берут на работу с испытательным сроком, но ты уже во время этого испытательного срока должен, да, не то чтобы доказать, а уже должен а, проработать, э, ну, как бы реальные цели, ну, то есть, знаешь, как как сказать, это как учат плавать, да, просто бросая mm-hmm. воду. Завышенные ожидание. И это, да, но это продиктовано не тем, что работодатель такой плохой или еще что-то там, или какие-то там есть непонимания, а именно высокими темпами вот, развития этой сферы, ну, если я говорю там про ЭТЕК, например, да, где, где очень-очень быстро меняется, и там три месяца это может быть просто, ну, Прям такой срок, который компании могут себе и не, не могут себе позволить, вот даже такое выделить uh-huh. на то, чтобы человека проверить. Ну, во-первых, помним, что три
2: месяца – это максимум, можно установить месяц, ну, то есть можно меньше, да? uh-huh. больше нельзя. Uh-huh. меньше можно, и за месяц попытаться определить, подходит человек, даже не за месяц, можно даже 14 дней, короче, до трех месяцев любой срок возможен, да? Во-вторых, здесь я бы сказала вот что, воспользоваться вот этим способом увольнения человека, как не выдержать испытательный срок, это право работодателя, но не его обязанность. И получается, мы можем этим правом воспользоваться, можем не воспользоваться. Я к чему? Я к тому, что если человек вроде бы как не выдержал испытание формально, Но это не значит, что ты прям должен прям сесть и подписать приказ об увольнении. Если человек в момент испытательного срока продемонстрировал какое-то усилие, что ли, над собой сделал, что он продемонстрировал, что он движется в правильном направлении, допустим, ему не хватило просто времени, допустим, ему нужен еще месяц, которого у нас нет, но мы видим, что он этот месяц использует правильно, то есть он правильно движется. У него вот-вот и все получится. Ни один работодатель не будет наступать на горло собственной песни, ни один работодатель не будет увольнять перспективного работника. Ни один. Если ну, работник я показывает... Я бы его
1: поспорила. Ну, я, мы сейчас, коллеги... Ну, да, да, мы не об исключении, а, да. о да, том,
2: да. как должно да. быть. Если человек, если там... Понимаете, вот сейчас самая большая проблема, знаете, в чем? Мы говорим работодатель, подразумеваем какое-то расплывчатое нечто. А Человек на работе сталкивается с тоже такими же людьми. Это может быть сколько угодно и отклонений, и несправедливости, и каких-то, знаете, таких странных людей у тебя в начальстве. Конечно же, должны мы помнить о том, что и мы должны себя уважать и понимать, что да, работодатель может быть хорошим, но вот этот твой конкретный начальник, он вот никуда не годится. Как с этим быть? Тут каждый решает сам. Либо э, все-таки... Усилия бросить нас формально на резюме. Ну, то есть, я перетерплю этот год, у меня будет строчка в резюме, да, но типа вот фиг с ним, да. Либо сказать нет, я не согласен в таких условиях работы, вид справедливое требование. Это вот, кстати, мы то, о чем мы сейчас говорим, mm-hmm. уметь предъявить претензии качественно, правильно, да. Уметь mm-hmm. поговорить, понимать, что ты тоже сторона, которая ну, имеет право на разговор, да? то есть вот наши немножко рабовладельческие наклонности в некоторых случаях у работодателей mm-hmm. приводят mm-hmm. к тому, что работник вообще ощущает себя бесправным. На самом деле, услышьте меня, если уж говорить об юридической стороне вопроса, да? mm-hmm. юридической, которая более сложна, чем просто поговорить. У нас 90% судов в сторону работодателя выигрываются. Настолько работодатели в сторону работников. То есть 90% работников выигрывают в суды. Почему? Потому что работодатели прослаблены до да, нельзя. Они не умеют защищаться правильно. И часто злоупотребляют своими правами. Раз такая ситуация в юриспруденции, то скажите мне, а что мешает просто начать говорить? То есть для этого не надо подавать в суд, просто прийти к руководителю и сказать. Ты не можешь так себя со мной вести. У меня есть своя точка зрения. Давай-ка я тебе скажу о ней. Не спорить, не ударяться в скандал. Да? А что называется, сесть за стол переговоров и попытаться комплексно решить проблему, которая возникла. Показать свою зрелость, показать свой уровень критического мышления, показать свои навыки, не знаю, там, оригинальности, проявить инициативу. Вот и все. И еще момент, который тоже надо учитывать. Как правило, люди сильные, жесткие. Бывают такие руководители, да? Они вроде бы с одной стороны тебя прессуют, а с другой стороны они внутри себя очень любят таких же, как они. Поэтому (laughs) не надо бояться проявлять тоже ответную какую-то, может быть, жесткость при необходимости. Потому что это важно и это это, короче, может помочь. Говорить надо, надо пробовать, несмотря на то, что нас со школы учат ⁇ Молчи и слушай ⁇ да, mm-hmm. что тебе говорят. И mm-hmm. а mm-hmm. высылала. Вот, да, вот, вот эту проблему, я бы сказала, надо пытаться решать. И я с оптимизмом смотрю, почему? Потому что я вижу, что все больше молодежи, студентов, они, то есть среди них не все, но многие готовы говорить правильно и хорошо, и высказывать свои обоснованные претензии. И я очень рада, что такие диалоги ведутся. Это прям улучшает все вокруг нас.
1: Да, спасибо, Ольга Полина, ты хочешь что-то спросить?
0: Да, у меня был вопрос о том, что, ну вот, например, у меня есть такой любимый драматург Максим Курочкин. У него есть... Такая цитата «Я старый, мне двадцать пять лет, и по науке меня уже пять лет, ничему нельзя научить». А, нет, я старый, мне тридцать лет, извините, да, по науке меня уже пять лет, ничему нельзя научить. И вот мне двадцать семь лет, и по науке меня уже 2 года, ничему нельзя научить. Хотелось бы, конечно же, прокачивать свои софт-скиллы, но хард-скиллы я верю, что, да, возможно, еще как-то прокачать, может быть, большими усилиями, чем это было раньше, но, как мы говорили, что база и софт-скиллов может здесь помочь. Вот у меня вопрос в том, как человек, там, например, в 30-плюс лет понимает, что у него недостаточно здесь скиллов для того, чтобы там дальше прокачиваться на какие-то менеджерские позиции, ну, в общем, расти карьерно. Без этого, как мы выяснили, это будет сложно сделать. Вопрос, как там например, человеку в тридцать даже ну или там, в 40 лет, ну, неважно, не привязываю к цифрам, человеку, который уже кажется, уже состоялся, который кажется, что он уже сформировался, у него есть уже какой-то сформированный скиллсет, и он приходит к пониманию тому, что он, например, не умеет учиться или mm-hmm. что у него недостаточно лидерских качеств. Вот мы а, ну... uh, ли это прокачивать в процессе работы или там, это действительно нужно там, какое-то брать менторство, курсы или такие вещи? Смотрите, опять же, по поводу
2: обучения. Вот мы с вами назвали уже, что навык номер два в топе – это навык, который связывает нас с активным обучением. То человек, который умеет активно учиться, это важный навык, который нужен человеку. Да? И вот здесь нужно понимать, что да, можно учиться самому. И есть люди, кто учится сам. Именно те люди, у которых такой навык очень сильно развит. Вот эти люди будут учиться сами. Почему? Потому что они умеют это делать. Что такое учиться? Учиться – это значит наметить контент, чего тебе не хватает, понять, чего не хватает, какой навык тебе нужно развивать. Можно это сделать самому? Можно, как я уже говорила, по твоему взгляду на мир. Например, когда ты видишь, что вот в этой работе тебе нужно вот такие бы бы вещи. Ты это понимаешь. Тебе этого не хватает, у тебя в этом нет успеха. Ты проваливаешься. Второе – ты говоришь, а как я это буду развивать? Как это можно развивать на работе? А надо просто брать эти дела, брать и делать. Вот Что называется, берешь и делаешь, это как раз способ активного самообучения. Не прятаться от ситуаций, в которых ты, например, тебе могут сказать, а ты это не можешь, или ты сам скажешь, ой, я это же не могу, я не буду это делать. Наоборот, брать на себя инициативу, говорить, а дайте я попробую, а давайте я сделаю. Оставаться за начальником, да, например. Вот очень такой хороший способ учиться безболезненно, ну как безболезненно, не в том смысле, что ты перешел на место менеджера, и тебя тут же уволили, потому что ты не соответствуешь. А до этого, до того, чтобы стать менеджером, просто оставаться за руководителя, когда он, например, в командировке или в отпуске, и выполнять его навыки, ну, вот его обязанности. И это просто тоже как способ развития. Да? Очень помогает. С точки зрения менторов или наставников, это очень хорошая история. Я думаю, что если у человека есть на это время и желание, то это никогда неплохо. Всегда хорошо, когда есть человек, который на тебя посмотрит своими глазами. Другое дело, что ментор или наставник со стороны не из компании, не может знать всех подводных камней и, возможно, не сможет научить тебя хорошо именно для этой компании. То есть Он в целом тебе расскажет, да, в целом что-то там тебе поможет, но, возможно, не учтет вот тех особенностей. Поэтому те компании, которые вводят у себя менторство или наставничество, это очень хорошо, они поступают, потому что они как раз, получается, что такое ментор в компании? Это, это по сути дела, такой вот папа Карла, да? который вытачивает под лекало компании. Со всеми вытекающими в компании ключевой фактор – это культура, Как мы знаем, есть такое выражение Друкера, культура есть стратегию на завтрак. О чем это говорит? Это говорит о том, что культура сильнее, и она правит. И поэтому, если человек будет вне культуры развивать свои навыки, он может в чем ошибиться? В способах. Ну, то есть ему скажешь, вот так ты сможешь сделать, и это это будет работать. А он у себя в компании это начинает делать, а это не работает. Почему? Потому что компания не позволяет эти способы, не считает их правильными или еще что-то. Вот, поэтому вот тут я бы посоветовала бы, наверное, сказала бы, что развиваться самому – это очень хорошо. Но для того, чтобы развиваться самому, нужно уметь, первое, знать себя. Надо учиться смотреть на себя объективно. Надо учиться. И еще самое, знаете, интересное, вот синдром самозванца – Пришел на ум.
1: Я сейчас это о чем. Это моя любимая. Да, эффект Даннинга
2: Крюгера. Смотрите,
1: как обычно бывает: люди, которые не очень
2: сильно разбираются в вещах, но такие довольно самолюбивые и уважающие себя, такие вот, ну, которые вот действительно такие эгоисты в разных смыслах. Они могут смело вообще браться за что угодно. И мы с вами видим это на практике, что такие люди и посты могут занимать быстрее остальных, и продвигаться по служебной лестнице быстрее остальных. Когда все говорят, как же это так, за что же это его собственно взяли, то почему вообще, как такое могло получиться. А просто потому, что как в Библии, стучите и откроют, просите и дадут. да? А те люди, которые наращивают свои экспертные навыки, Их проблема заключается в том, что, это как Сократ говорил, сомневается человек, что чем больше знает, тем больше сомневается. И самый крутой эксперт, он вообще полон сомнений, потому что у него не один путь решения проблемы, например, 100, а какой выбрать, ну вот тут начинается сомнение. И то же самое получается, когда ты претендуешь на какое-то развитие, ты такой думаешь а могу ли я, способен ли, а мне жить не хватает, вот этого и вот этого. И вот этот страх, нехватка да, и отсутствие э, вот этого чувства уверенности приводит к тому, что люди потенциально более способны, не получают возможность развиваться, потому что они не берут эту возможность, не используют ее, к сожалению. да. И получается, что они свои таланты, все навыки прячут. Ну и плюс еще, кстати, коллеги, никто не отменял конкуренцию. А конкуренция, как мы знаем, бывает добросовестная и недобросовестная. Добросовестная конкуренция – это хорошо, это значит, что будут, то есть посмотрят товар лицом, что ты умеешь, что вот этот умеет, будут как-то сравнивать. И ты, если в добросовестной конкуренции участвуешь, твоя задача в чем? Добросовестно показывать, что ты умеешь больше, лучше да и так далее. А если речь идет о недобросовестной конкуренции, то, например, чья-то дочь или чей-то сын и так далее, и и тому подобное, да, ну и в общем вот это все. Не зря существует антимонопольный комитет на рынке (laughs), обычном. На рынке труда, наверное, тоже, что, ну, хорошо бы, чтобы он был, (laughs) (laughs), чтобы людей с преимуществами, не конкурентными, как бы немножечко отсеивать.
1: Вот, спасибо. Помнила такое выражение. Недавно его узнала, и оно мне очень понравилось. Паралич аналитика. к вот тому, что ты сказал, да, Когда ты начинаешь много сомневаться, ну, сомневаться, думать, и действительно, когда ты видишь, что одну, один вопрос можно решить ну, не миллионом, но как минимум двумя-тремя способами, и ты видишь, что человек, который пошел самым кратчайшим, на твой взгляд, самым, я извиняюсь, тупым путем, и он там сделал это криво, коряво, плохо, но он получил вот эти свои там, очки какие-то да, социальные в, в таком внутрикорпоративном рейтинге, кажется, что такая поддержка вот, именно таких сотрудников да, может, конечно, демотивировать тех людей, которые больше как раз пытаются нарастить экспертизу. И вот это опять мы возвращаемся, получается, к софт то есть получается uh-huh. важно не только наращивать экспертизу, важно еще правильно доносить в правильное время и правильным людям. Потому что лично я сама сталкивалась с тем, что вроде бы ты, ты думаешь, что ты общаешься со стейкхолдером, но на самом деле это
0: абсолютно не так. Да, я просто сейчас осознала, что вот, Оля, ты отметила, что неплохо было бы составить свой план развития на 10 лет, допустим, то, к чему ты хочешь прийти, а мне кажется, что у нас настолько отсутствует ген долгосрочного планирования, просто как вид, что даже я, осознавая это, сейчас поняла, что у меня там программа моего какого-то обучения и развития, запланировано максимум на год. То есть, и все. <смех> это какие-то... Такие маленькие шажочки. И интересно будет, конечно, к чему я приду, если начну действительно расписывать этот маршрут на 10 лет. Даже страшно заглядывать, вот, но я после нашего разговора поняла, что нужно обязательно сесть и это сделать. Может быть, не сразу на 10 лет, но хотя бы на пять лет, понимать, к чему ты хочешь прийти. Было бы неплохо, круто, что ты это обозначила.
2: Спасибо. Ну, на самом деле, есть же разные подходы к себе, да, вот то, что ты говоришь на год, это свойственно всем, а с чем это связано? Это связано, наверное, со страхом, ну, просто потому, что загадывать на так большое количество лет вперед, это, получается, загонять себя в какие-то рамки, а не хочется, да. А во-вторых, есть еще люди, которым я бы, ну, то есть я, как, скажите, как Архангельского, по поводу тайм-менеджмента, существует оговорка, ну, это не только у него, это вообще в целом известно, что тайм-менеджмента прекрасно, но тайм-менеджмент занимает время. Да. Так и, собственно, со стратегией и тактикой есть люди, которые мыслят стратегически. И, кстати, вот это такое стратегическое мышление, это тоже soft skills, то есть человек, способный заглянуть в будущее, да, свое и без страха, да, и готовый к неопределенности. Это человек, которым, да, может планировать. Вопрос второй. Есть люди, которые к этому не готовы, да, которые так не устроены, которые не хотят себе вот такой вот проторенной дороги на 10 лет. Им это неинтересно, это скучно. Но что я могу сказать? Да любая стратегия хороша, коллеги, любая, если она ведет к результату. Если это не просто мечты на диване. Развитие навыков, состоится всегда, и я это точно знаю, и это точно касается и собственно, и любых вообще навыков. Если ты делаешь это, если ты этим занимаешься, то ты это освоишь. Как Длина рассказала, криво, косо поначалу, да, но освоишь. А если ты этим не занимаешься, то все, у тебя так и будет страх внутри сидеть. Я могу вам просто рассказать личный кейс, не только вам, всем, кто нас слушает, <свят> по поводу управления автомобилем. Кейс, которым я хотела рассказать, касается меня лично, это то, как я научилась управлять автомобилем. Я, как все, записалась на курсы. Мне попался вначале очень плохой инструктор. Он на меня очень сильно кричал и э, даже ругался матом. Вот. Но я потом следила инструктора и худо-бедно научилась водить. Э, не сдала, правда, с первого раза, но сдала потом. Но ну, в любом случае права у меня были. И что я помню, просто слова инспектора ГАИ, который меня, Гипд, который меня принимал экзамен, он сказал: Вы прекрасно сказал он, водите, вам только нужно быть чуть-чуть поувереннее». И вот эта история определила мое будущее ситуацию. Я три года не садилась за руль после получения прав. Вернее, садилась, но это было фиаско. Каждый раз, когда я садилась, я бледнела, потела, расстраивалась, пыхтела. Я одна вообще не могла. Когда я везла кого-то то я тоже парилась. В общем, я каждый раз садилась, проезжала, понимала, что я еду плохо, мне не нравится, как я еду, я слишком цепляюсь в руль, я слишком ну, вообще такая вот вся. И я просто-напросто все меньше и меньше занималась. Я, как, зачем мне этот дискомфорт, говорила о себе? А потом э, я как-то посмотрела, посмотрела курс социального психо, по социальной психологии, и там сказал лектор, что существует стереотип, что женщина плохо вводит. И вот этот стереотип может сыграть плохую роль в отношении того, что люди так и не водят, потому что они вот этому стереотипу поддаются. То есть когда они садятся за руль, они думают о себе, вот я такой кривой-косой, все смотрят, как я еду, это очень плохо и все такое. А, а, и там очень говорилось о том, что нужно стереотип преодолеть, и на самом деле все водят одинаково, и вообще это все ерунда. Mm-hmm. И вот это послужило толчком к тому, что я сказала себе, да что же это такое? А что такого есть тебе, что ты не можешь водить машину, когда водят машины миллионы людей, сделают это спокойно? И, вот. и я просто стала заставлять себя проезжать каждый день хотя бы какое-то количество километров. Даже если я ехала недалеко, до куда можно было дойти 15 минут, я садилась за руль и ехала на машине. И через где-то примерно 3 месяца у меня это заняло, вдруг я понимаю, что мне нетрудно садиться за руль, и я могу водить. И дальше уже это все было легко и просто, и замечательно, и я полюбила это вообще вождение. И что я вам хочу сказать? Всегда страшно в первый раз, и во второй, и в третий, и даже в десятый. Но это не проблема. Проблема будет, если мы откажемся. Вот если мы откажемся, тогда случится страшное. Мы закроем себе окно возможностей. Поэтому если есть необходимость, а у меня она была. Мне реально надо было водить машину, потому что мне надо было возить детей в школу, в бассейн и так далее. И я парилась от того, что я не могу это делать. Поэтому, если есть потребность, возможность, нужно себя заставлять, жел... не надо ждать желания. В этом самая большая ошибка. Нас почему-то в последнее время помещают, учат, знаете, как вот, в ситуацию, что нужна мотивация, нужно, да. чтобы тебе вот прям драйвило. Да ничего не дравит никого, все плохо, все криво, все Вот Состояние потока возникает только у профи. Когда вот ты сто лет это делаешь, ты садишься, такой сел, и ты в потоке такой. Все, ты молодец. А когда ты учишься, ну нету такого. Да, это все требует. Чего требует, смотрите, да? Личного такого упертость. Плюс у тебя должен быть рядом человек, ментор, наставник просто знакомый, который да. будет тебе говорить, если ты недостаточно уверен, что все забей на все, на всех, продолжай, делай, все получится. Ну, я, я не знаю, я верю в это.
1: Оля, слушай, здорово. Ты вот затронула тему про менторов. У нас просто тут с Полиной локальный мем про ади Да, я Ну, это... Да-да-да.
2: Ну, через боль ты все равно учишься, но ты учишься сам через боль. Если тебе этой боли добавить со стороны, лучше да. ты не станет.
1: Да, да, да. И вот есть еще мы с да, уже это... тоже обсуждали. У нас был, кстати, один выпуск по поводу педагогов и автодидактов. То есть чем они отличаются, да, автодидакты, это, собственно, самоучки. Вот. А фитогоги это как раз вот то, про что ты говоришь, это те, которые простраивают свою образовательную траекторию в зависимости от своих целей. Но для этого, в общем, мы обсуждали с Полиной почти час, пришли к выводу, что, что нужен высокий уровень рефлексии и
0: осознания, и неплохо еще к техрапе походить, Так, для полного комплекта.
2: Да, возможно.
0: Да, кстати, мне кажется, что по поводу того, что ты говорила, по поводу того, чтобы осознавать, что ты за человек, знать себя и, исходя из этого, простраивать свой путь, мне кажется, здесь как раз, ну, чаще всего без психотерапевта, без такого взгляда со стороны человека, который может снять вот навешивание каких-то комплексов и страхов, простроить свой путь, потому что часто путь строится, карьерный путь, в том числе и образование строится от страхов.
2: Ну, да, чтобы обогнуть эти вещи. Например, я вот этим не буду заниматься, потому что у меня в детстве был такой учитель, он меня отпил все желание учиться. Коллеги, я бы здесь хотела, знаете, что добавить а по поводу психотерапевтов. Вот я в жизни своей ни разу не была на консультацию психолога и психотерапевта никогда. При этом моя осознанность вполне себе на уровне. И я всегда себе задаю вопрос. Задавала всегда. Думаю, почему же я? Все говорят, надо, надо, это так круто. А мне все время это кажется шаманскими практиками. Но я понимаю, почему. Потому что мне этого не надо. Да? А почему мне этого не надо? И я вот пришла к такому выводу, когда более глубоко там, изучала социальную психологию, я поняла, что здесь от локуса контроля зависит. Вот вы наверняка же знаете да, про этот локус контроля, что есть внешний и внутренний локус. И вот когда у тебя локус такой, что если ты успешен, то ты молодец, а если ты проиграл, то виноваты все остальные как бы это ни звучало эгоистично, но вот мне вот эта история реально помогает. И я читала и слушала лекции о том, что действительно успешные люди, которые более успешные, ну такие, которые готовы продвигаться по коренной лестнице, которые не боятся упасть и подняться, которые готовы начинать с нуля, у них вот как раз история локуса это такая, это ты когда успешен, это благодаря тебе самому, твоим каким-то супер качеством. А если что-то у тебя не идет, плохо получается, то виноват, конечно же, не ты, а обстоятельства. Какие-то люди рядом не так себя ведут, да, какие-то ты не то выбрал, не в то место попал, вот, на самом деле просто надо сменить место, и все будет то же самое хорошо, Поэтому, а да? эта вот. история Локса она, конечно, дается человеку, ну, наверное, вместе с характером, да, с каким-то там темпераментом, да, с каким-то, а может быть, это и часть воспитания, в детстве,
1: да, и, на самом деле,
2: да, и на самом деле, я бы вот здесь, вот, кстати, говоря о навыках, коллеги, я бы вернулась к школьному обучению, вернулась бы к не знаю, посещению садов детских да, нашими детьми. Mm-hmm. На самом деле, я с болью, с большой, гляжу на ситуацию, когда мы встречаем в школе или в детском саду вот таких вот, в кавычках, гитлеров которые на детской психике просто вот отыгрываются, высыпаются. И у меня это вызывает жуткую боль. И я уверена глубоко, что как минимум нужно избегать этого. То есть очень хорошо, когда ребенок растет в благоприятной среде, когда его хвалят, когда он молодец, когда вот не знаю, восхищение вызывает его, там, любые поступки. И нельзя испортить, я считаю, вот, по крайней мере, до осознанного возраста, лет до семи, маленький ребенок, он не нуждается в поучениях в большом количестве нельзя или в каких-то вещах, связанных там с наказанием, оба себе Ребенок до семи лет все-таки это ребенок, который нуждается в максимальном позитиве, максимальном, не знаю, там, любовании, что ли, в каком-то. И вот тут, наверное, правы японцы, которые, да, они включают свою систему жесткую, только когда человек идет в школу, да, вот тогда уже там жесткий отбор пошел и так далее. А до этого у него такая вот свобода с тем, что, ну, реально, мозг же растет, человек растет, а стресс, а ведь мы ребенка вгоняем стресс, это очень сильно может понизить. Кстати, я хочу поделиться своим восхищением перед книгой Роберта Сапольски, которую я сейчас читаю, «Почему у зебр не бывает инфаркта». Я бы всем порекомендовала да, ее прочесть, да, потому что да. она совершенно по-другому заставляет тебя представить то, что ты... Ну, то есть ты сразу начнешь понимать, что стресс, да, он бывает полезен, но ты понимаешь, в каких случаях он вреден и ты понимаешь, как твое поведение может отразиться на остальных, особенно если ты мама, например, или если ты учишь кого-то, и насколько твое мнение может сыграть роль. Это касается всех людей, которые работают с людьми. Им надо всем эту книгу обязательно прочесть. И когда я вижу в резюме слово «стрессоустойчивость», я внутренне плачу, потому что я знаю, что стрессоустойчивости не бывает. И не надо создавать никому специально стресс Не надо никого учить жизни Жизнь, она так устроена, что она сложна сама по себе И те, кому нужна поддержка Психотерапевта, друга, подруги, супруга Они обязательно нужны И, кстати, из книги Сапольски Вот такой факт, что те люди, у которых социальные, отсутствует социальная изоляция, то есть те, у которых есть социальные связи, чем больше социальной связи, тем лучше. У них в целом лучше они справляются со всякими там, стрессорами и так далее. Поэтому максимально надо социализироваться, максимально надо общаться и надо... Ну, не надо по одному человеку следить обо всех остальных. Все, тебя в детстве был плохой учитель, значит, все учителя плохие. Если у тебя был плохой начальник, значит, все mm-hmm. начальники плохие. И действительно, если тебе в этом месте плохо, может быть, тебе надо просто сменить место, а выбрать другое, и туда пойти и там
1: попробовать. Да, Уэльсу, спасибо. Очень здорово, что ты преподовала книгу, потому что мы как раз в традиции, когда приглашаем кого-то в гости. Кройте ему обычно порекомендовать какую-то книгу да, или какое-то произведение, которое в последнее время повлияло да. достаточно сильно на отношения. Сапольский гениален, у него еще прекрасные есть лекции, которые можно смотреть на Ютубе и слушать. Не уверен насчет подкаста, но, по-моему, такого ну, лекции точно но
2: подкаст, Если подкастом mm-hmm. считать «Вардайдер», канал в Ютубе.
1: Да, да, они классные. То У
2: них постоянно mm. сапольские какие-то лекции и так далее. Кстати, чтобы сбалансировать и быть более патриотичными, я бы посоветовала еще другую книгу для баланса, для понимания природы стресса и депрессии и понимания, самое главное, гормонального регуляции биологии поведения. Я бы порекомендовала научно-популярную книгу Дмитрия Жукова. Она вышла уже достаточно давно. Она является лидером, в свое время была получил первый приз премии «Просветитель». Называется она «Стой, кто ведет». Дмитрий Жуков – это доктор биологических наук, популяризатор биологии uh-huh. поведения. И он там… Вот знаете, это была, наверное, первая нонфикшн-книга в моей жизни. Я вообще такая противная, я очень много читаю, по своему первому образованию филолог, поэтому мне очень трудно угодить в плане стилистики и изложения. И я не люблю читать книги по менеджменту научно-популярной или по лидерству, потому что они мне кажутся примитивными, какими-то такими очень, ну, такими, короче, неинтересными. Вот. И это была первая книга, которую я читала с таким интересом, что как будто бы я читаю детектив, потому что он просто гениально излагает, приводит разные истории, и ты понимаешь, что прежде чем судить человека о том, почему он так себя ведет, почему он кричит или почему он молчит, или еще что-нибудь, ты задумайся, а какой у человека вот сейчас уровень гормонов в крови? А может быть, он с утра не позавтракал? А может быть, он голодный? Это, кстати, вопрос о том, когда лучше вести переговоры. Опять же, смотрите, коллеги, вот мы сейчас рассуждаем о книгах, а ведь книги – это тоже способ обучения, причем довольно-таки незатратный. Когда ты читаешь, для себя выделяешь какие-то значимые мысли потом, чтобы к ним вернуться. Это, кстати, всегда так хорошо работать с книгой. Я всегда сейчас так делаю, потому что книги электронные, когда вот я сейчас электронную читаю, я mm-hmm. у меня всегда на готове выделитель, я выделяю и оставляю. Потому что я думаю, если я вдруг я вспомню, мне понадобится, я вернусь. И вот потом вот это ты все переваришься в голове, и у тебя это все усиливает. И, во-первых, желание дальше продвигаться, и, во-вторых, какие-то навыки мышления, изложения своих мыслей. Потому что книги учат излагать свои мысли, хорошие книги. Да, Динара, разумеется, что я перепела?
1: Нет, мы просто уже ушли, я хотела такую ремарку вставить, что это не бабочки в животе, да, это я просто проголодалась. Я не влюбилась, я проголодалась.
2: И что переговоры надо вести после обеда. Когда mm-hmm. человек поел, и у него все хорошо. И, кстати, в присутственные места надо ходить после обеда. Если вы идете в налогу сдавать декларацию, ходите после двух часов, а, и ни в коем случае не в шесть.
1: Слышно прямо опыт. Нет, я... В опыте тут как
2: могу сказать? Я потому что сама очень много работала и долго в офисе. И когда ты долго и много работаешь в офисе, точно понимаешь, какие люди тебя раздражают. О, какие люди тебя раздражают? Те, которые приходят без пяти, шесть и говорят, мне надо вот это. С одной стороны, я никогда в жизни не говорила, ой, зачем вы пришли, ты начинаешь, берешь и делаешь. Но с другой стороны, ты сам себя спрашиваешь. Ну понятно, эти люди бежали, торопились, они успели, они радостные и так далее, ты им помогаешь. С другой стороны, почему я должен оставаться на работе и решать эти проблемы, когда я долго по этому
1: работал? И уже у на отдых. Я вспомнила тоже еще но такое в качестве развлечения. Я недавно смотрела сериал «Чем мы заняты в тени». Это такой довольно забавный сериал про вампиров. Не знаю, может слышали, не смотрели, не видели. Вот основной фильм режиссер Таэка кстати, Тоже очень врублю. Uh, у него такой очень нестандартный взгляд. В этом сериале, ну, вся комедия строится на том, что вампиры живут в современное время, они вынуждены там, пользоваться uh, средствами связи, как-то там жить, а так как они живут ночью, uh, то это влечет за собой там определенные проблемы. Ну, и на этом построена, общем вся такая абсурдная ситуация и ее конечность. И что они сделали в сериале, очень достаточно такой смешной. На мой взгляд, момент, они ввели туда персонажа энергетического вампира. И я просто, когда все серии с ним смотрю, это настолько узнаваемый образ вот такого-то такого, вот, вот такого типа, про который ты Ори, говорила, который приходит к тебе с 5-6, а у тебя рабочий день заканчивается в 6 часов. Тип людей, да? Да-да-да, <связь> который там щелкает кнопкой рядом с тобой, ритмично, методичный, который там громко говорит по телефону, хотя ты его просишь, пожалуйста, пожалуйста, можно как-то потише, вот, и, но ну, там это достаточно просто забавно, смешно обыгрывается. Он, как энергетический вампир, он питается этой энергией, Там есть (смех) одна серия ему посвященная, прям, это вообще очень-очень смешная серия, где он стал начальником, благодаря тому, что он является этим вампиром. (смех) (смех)
2: Ну, в этом, кстати, есть этому научное объяснение. Это к вопросу о том, действительно, кто хочет быть руководителем. Исследования разные говорят о том, что почему нам среди руководителей попадаются, ну, такие, я бы не буду говорить, садисты или вампиры, но люди, которые действительно, я бы сказала, властные, Потому что в управлении присутствует власть. То есть я хочу сказать, что управление – это не только создание продуктов, это не только не знаю, развитие чего-нибудь, это не только какая-то миссия. Да? Управление – это всегда власть над людьми. И существует определенная прослойка людей, любящих власть как таковую. То есть им не важно создавать что-то, не создавать, им вообще не важно вот эта суть менеджмента, которая создает будущее да, или продукты. А им важно просто, что у них в люди, которыми можно помыкать. Да? И поэтому для них управление превращается вот в такую вот историю о том, что иди туда, делай вот это от забора до обеда. Вот это вот все. И э, такие же люди довольно часто, к сожалению, идут в учителя, потому что там есть возможность помыкать детьми. Такие люди, к сожалению, часто могут попасть э, например, в правоохранительные органы, потому что там тоже есть власть над людьми. И поэтому задача отборщика, не знаю, там, hr просто распознавать таких пустых людей, да, и вот именно обращать внимание на реальные дела, а не только на то, что человек может кого-то к чему-то прибудить. Это не организаторский навык, это просто, как ты правильно сказала, это давление, это агрессия, это просто опора на страх. Когда человек из страха, он делает то, что тебе к другому человеку нужно, потому что он боится, что его накажут, или что он боится, что его будут как-то над ним издеваться. Поэтому он делает. Это, конечно, очень плохо. И, конечно, я хочу, чтобы мы не путали желание власть, какое-то такое стремление к власти с навыком, например, организации, управления людьми. Да,
1: Оль, спасибо большое. Мы будем заканчивать, я думаю.
0: Да, спасибо большое. Mm-hmm. Прям хочется теперь держать руку на пульсе своей карьеры. Не так хаотично, чтобы это происходило, как, как придется. И Э, в общем, по воле случая, по воле того, что сейчас диктует рынок, а действительно как-то опираться на какой-то путь простроенный. Что касается менторства, я как-то размышляла об этом. Интересно вообще, насколько этично, в какой момент в компании брать менторство. Э, вот, но я бы попробовала это. Мне кажется, что это действительно важно. И, кстати, по поводу того, что ты сказала м, насчет социальных связей. Что... Mm-hmm. Да, они снижают стресс. Э, вот. Я сейчас поняла, почему тогда 2020 год, кроме всего прочего, оказался таким стрессовым. Я как даже об этом не думала, потому что это просто потому, что мы не получаем вот этого энергетического такого обмена с людьми, которые мы угу. имеем обычно. Круто. Сейчас я сижу в деревне и понимаю, что пора это менять.
2: Нет, ну на самом деле вообще важно, даже, это, кстати, доказывает исследование, был такой Джакоб Марино основатель социометрии, который исследовал детей и который говорил, что все социальные связи можно померить и можно четко понимать, кто звезда, кто там изгой и так далее. То есть это просто простой тест делается и я этим тестированием занималась в студенческой среде. Так вот, что я хочу сказать. Факты. Первое. Важно не количество социальных связей, а качество. Если у тебя есть один человек, но очень близкий, Хотя бы один. Даже во враждебной среде с этим человеком тебе будет комфортно. Это вот к вопросу о том, что, например, в школьном классе или на работе у тебя могут быть проблемы, но при этом есть один сослуживец, коллега или одноклассник, с которым ты дружишь. Все время ходишь вместе, у тебя с ним какие-то там дела, вы с ним вместе сидите. Это очень круто. Это просто человеку, то есть в отличие от другого человека, у которого, например, все знакомые на работе, и ни одного близкого человека нет, с которым он мог бы поделиться своими вещами. Вот, то есть вот это важно. И второе, очень важно, если у нас на работе, я не знаю, там где-то попадаются люди, которые так трактовать как изгоев, ну, например, которые сторонятся остальных, или которые всем не нравятся, или которые все как-то пытаются сбегать. Такие странные люди, они бывают. Но вот тут важно подметить, что эти странные люди, они не социопаты ни разу. Когда правду исследование, выясняешь следующее. Вот этого человека люди избегают. Они не хотели бы с ним делать какие-то дела. В ответ этот человек пишет, что он бы хотел больше времени проводить с этой группой. То есть группа его отвергает, а он к ней расположен. Очень хорошо. Он ее прям любит уважает и ему нравятся вот эти звезды которые в этой группе есть он бы хотел бы с ними быть то есть вот это о чем говорит это говорит о том что нам нужно менять людей менять им роли если например неактивного человека вывести в активисты дать ему роль лидера и оставить его в этом состоянии не факт что он не справится может быть через месяц мы увидим что Он очень крутой лидер, и все его слушаются. Кстати, о навыке лидерства. Вот э, существует такой автор, Джим Коллинс. он написал книгу «От хорошего к великому». Его ругают в науке за то, что он там невалидный и так далее, но очень интересная мысль, хочу сказать, что если человек становится лидером, это вовсе не потому, что он там сангвинник, очень высококоммуникабельный, еще как-нибудь. Если изучить биографии успешных директоров SEO крупных компаний, что сделал Коллинс, он выяснил, что примерно 50 на 50 эти люди, одни экстраверты, другие интроверты. Одни много общаются, другие вообще не любят общаться. То есть далеко не всегда хороший лидер – это человек, который там звезда, хороший организатор или любитель там, общаться и коммуницировать. Это говорит о, сложном, о сложной природе лидерства о том, что мы еще многого не знаем.
1: Я думаю, что про лидерство это вообще можно отдельно да. говорить, это тоже одна из моих любимых при тем, при том, что лидерство, да. на которое можно, да. да это mm-hmm. топ-7, по-моему, в седьмом месте, топ
2: Это говорит о том, да, что да, нам да. нужны лидеры, их нам прям не хватает очень сильно, очень сильно.
1: Mm-hmm. Да, про ситуативное лидерство я особенно люблю рассуждать, но предлагаю это возможно, отложить или даже договориться, может быть, еще, да, мы встретимся. Оля, спасибо тебе большое, и Полина тоже спасибо. Спасибо. И спасибо
2: вам за такой конструктивный разговор. Я очень рада знакомству, встречи. И действительно редко бывают в жизни такие случаи, когда ты можешь разговаривать, обсуждать важные вещи, и эти важные
1: вещи кому-то помогают становиться лучше. Я думаю, что твои рекомендации, возможно, даже помогут как минимум Чуть больше, чем плюс двум людям, нам с Полиной. Спасибо тебе. Спасибо большое.